0: Biz günümüzde tanıdığımız insanlara değil, tanımadığımız insanlara süsleniriz. Ne zaman biz salgın yüzünden izolasyona daraldık, zorunlu olarak oraya gittik. Tüketim bitti. Sen neler tüketiyorsun
1: Ozan? Ben ömrümü tükettim. <gülüyor>
0: evet, iki tane beyefendiyle bugün birlikteyim. Vallahi ikinizi de ayrı ayrı seviyorum. Hayatımın bambaşka dönemlerinde tanıştık. Ozan benim lise arkadaşım. E, acayip anılarımız var ve e, lisedeyken samimiydik. Liseden sonra daha da samimi olduk. E, sonra araya zaman zaman görüşme aralıkları girdi. Fakat ona rağmen hani aramız müthişti. Ömer'le de Phleps Club sayesinde tanıştık. Çok güzel bir röportaj yapmıştı bende. Sanırım Ömer bana şu ana kadar sorulan en iyi sorular, entelektüel bağlamdaki en iyi sorular senin sorularında. Evet bugün şimdi artık birlikte yanlış okumalar diye yeni bir programa başlamış olduk. E, biliyorsunuz her ayın 10'unda yayınlayacağız bunu ve yanlış okumalarda şunu e, amaçlıyoruz tabii. Her okumanın bir yanlış okuma olduğundan bir kere yola çıkıyoruz ve bunu ihbar etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz okumaları evet benim okumam doğrudur ve geriye kalan hiçbir okuma benimki kadar kaliteli değildir deme lüksüne sahip değiliz. Ama bununla beraber şunu da söylemek isterim. Mutlaka ve mutlaka okumalar arasında nitelik farkı var fakat bu nitelik farkı hangisinin gerçeğe daha isabetli yaklaştığını bize kendisi açık etmiyor. Dolayısıyla daha nitelikli veya niteliksiz okumalar var. Bakalım bizim okumalar nasıl okumalar olacak? Umarım
1: nitelikli okumalara kavuşuruz. Bugün tüketim konuşacağız. Tüketimin bir genelde kullanılan şeytani tarafı var sanki. Tüketmek <gülüyor> evet. çok kötü. Tüketim, tüketim sürekli bir kötü tarafa da algı <gülüyor> kayması var ama bir taraftan da tüketimin zıttına bakıyoruz, üretim var. Bunu da <gülüyor> çok kutsallaştırıyoruz. Üretiyoruz, üretiyoruz diye. Nereden sonra tüketim şeytanlaşıyor? Nereden sonra... E- hmm. Yani ilginç bir soru Ozan. Ee, şöyle diyebiliriz. Kişiler
0: kendilerini tanımlarken tabii böyle tarih içinde bambaşka şekillerde tanımlıyorlar. Biz genellikle lineer bir tarih olduğunu düşünüyoruz. Sanki her şey birbirinin içinden çıkıyor. Birbirinin tamamıyla devamı. Ama şunu unutuyoruz. Tarih çoğunlukla bir şeyin arkasından geleni takip etmesi şeklinde değil, bir şeyden net bir şekilde kopmasıyla biçimleniyor. Yani tarihin bir döneminde çalışan bir sürü anlam ağı, bir dönem sonra bir bakıyorsunuz birdenbire sanki bir büyücü ona bir değnek değdirmiş gibi her şey değişmiş oluyor. Bir kopuş. Ve bu kopuşu başka kopuşlar tekrar tekrar izleyebiliyor. Şunu söyleyebiliriz, biz geçmişe baktığımızda, bugünden bakarsak geçmişle bugün arasında bağlantı kurmaya meyilli olan zihnimiz arada bazen olmayan örüntülerde üretebiliyor. Şimdi burada senin bu sorduğun mesele bence ciddi bir kopuş meselesi. Niye öyle olduğunu açıklamaya çalışacağım bir kısaca. Üretimle tüketim arasındaki kişiyi olumlu niteleme farkı. Şimdi açıklamaya çalışacağım. Eskiden üretimin az olduğu dönemde bizim ürünlere çok daha az ürün gamına sahip olduğumuz dönemde, o zamanlar kıymetli olan üretmek. Çünkü herkes üretemiyor. Ve dahası kişiler ürettiklerini pazar için değil, kendi tüketimleri için üretiyorlar. Şunu demek istiyorum. Ben bir kasabada yaşıyorum. Veya bir derebeğinin topraklarında yaşıyorum. Veya Osmanlı İmparatorluğu gibi merkezi bir imparatorlukta yaşıyorum. Ben bunların tümünde de, Kıyafetlerimi kendim üretiyorum, tarım ürünlerimi kendim üretiyorum, hayvansal ürünlerimi kendim üretiyorum ve bugünkü gibi bir teknolojik altyapı olmadığı için kendimin yapamayacağı hiçbir üretimle neredeyse karşılaşmıyorum. Şöyle söyleyebiliriz, tabii ki bazıları taş evler yapıyorlar, bazıları ahşap evler yapıyorlar ama sonuçta barınma ihtiyacını yine de kendi kendine sağlayabiliyor. Böyle bir dönemde üretici olmak yüksek bir kimlik anlamına geliyor. Ben üretebiliyorum, o zaman ben daha nitelikliyim. Fakat bir kopuş var. Deminki konuştuğumuz gibi tarihsel süreçte bir kopuş var. Bu kopuş, üretimin bant üretim sayesinde, kayan üretim sayesinde kitle üretimine dönmesiyle birlikte o kopuş anı gerçekleşiyor ve artık pazar için üretim söz konusu. Şunu kastediyorum bununla. Kendi kullanımım dışına taşıyacak şekilde fazla üretim yapabiliyorsam bu üretimi artık başkasıyla değiş tokuş etmek zorundayım. Bunun için de çok aşırı üretmem gerekir. Bu ancak bant üretim gibi yeni üretim teknolojileriyle ile imalat sanayinin gelişmesiyle mümkün. Böyle bir durumda bazı üreticiler bazı üretim kalemlerinde uzmanlaştılar ve sadece onu yaparak o konuda herkesten çok daha az zaman harcayarak o ürünleri sağlayabilir oldular. Burada bir yerden sonra insanların normal hayatlarında ihtiyaç duymadıkları ürünlerle karşılaşması söz konusu oldu. Bununla da neyi kastediyoruz? Şöyle söyleyelim. Günlük yaşamda kendi yaşamını idame ettirebilmek için temel ihtiyaçlar var. İşte barınma, giyinme gibi. Bunların dışına çıkmaya başlayan yeni bir üretim sürecinden bahsediyoruz. Patlamış bir üretim sürecinden. Şimdi böyle bir üretim sürecinde artık ben nasıl olsa temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bundan sonra tüketeceğim ürünler benim gereksinimim için değil. Benim arzum için oluyor. Burada temel kopuş var. Şunu söyleyebiliriz. İlk dönemde üreticilerin havalı olduğu dönemde tüketmede bir kimlik yok. Üretmede kimlik vardı. İkinci bölümde. Hangisi daha çok tüketiyorsa ve hangisi daha nitelikli tüketiyorsa o kimlik havalı görünüyor. Dikkat ettiniz mi? Tarihsel bir kopuş var işte. Tabii ki birbirini izleyen olaylar var fakat anlam ağları değişmiş durumda. Artık üreten o kadar da havalı görünmüyor. Bununla beraber şunu da söylemeliyim. genellikle soyluların egemen olduğu üretim biçimlerinde de çalışmak soylular tarafından pek olumlanmaz Hatta çalışmak küçümsenir kölelere, serflere, köylülere yani alt sınıflara, alt sınıflara eşlenen bir faaliyet olarak görülür. Fakat yine de şunu tekrar söylemem gerekir. O da neyi üretmektedir? Soylu olan da çünkü bir şey üretmektedir. Rafine yaşam koşullarını üretmektedir. Mesela hangi çatal bıçak düzeniyle yemek yiyeceğini, hangi masada konuşulacağını... Model oluşturuyor gibi... Evet. Burada bir günlük hayatın nasıl uygulanacağının veya nasıl oluşturulacağının üretimi vardır. Dolayısıyla ilk soyut üretimlerden bir tanesi bu hal, tavır, görgü anlayışıdır. Ve bu hal, tavır, görgü anlayışında şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ilk icat bu değil. Hiyererşik olarak ilk icat olarak söylememiz gerekir. Sosyal davranışlar, hal, tavır, görgü gibi kendisi doğrudan görünmeyen, Herhangi bir bedene sahip olmayan fakat hareketlerin iz düşümünde kendisini açığa çıkaran şeyler bizde bir hiyerarşik toplumsal sıralama meydana getirmede etkili bir araç olarak kullanılır.
1: Reklam gibi. Yani çok, basit, doğru. Biz, hani çok doğru. Biz Çok doğru. Hemen bir reklam modeli gibi.
0: Neden? Diyelim. Çünkü biraz önce konuşmada ne demiştim? Üretim eğer bizim tüketimimizden, zorunlu tüketimimizden fazlaysa orada artık gereksinimden değil, arzudan söz ederiz. Peki arzu normal hayatta kendi başına var mıdır? Ya, tabii ki vardır ama bir nesneye duyulan arzu da burada reklam ön plana çıkar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ne zaman üretim tüketime göre çok daha katmerlenmiştir orada soyluların bu geliştirdikleri hiyerarşik görünmeyen davranış kalıpları pahalı bir ürün için arzu nesnelerine dönüşür. Yani
1: reklama dönüşür. Robot elektrik süpürgesi. Mesela Hatta ben hiç ihtiyacım hiç... yokken aldım böyle bir tane robot elektrik süpürgesi evde yatarken basarım çalıştırırım <gülüyor> evet. evde gider kendi temizler sabah kalkıyorum yatakta böyle şimdi olsaydı çalıştırırdım onu diye. Mesela Halbuki, bak
2: çok ihtiyacım burada var. görece
0: arzuya göre biraz daha e, ihtiyaca yönelik bir şey var. Neden? Burada sen zaman satın alıyorsun. Robotu aldığında robot sen orayı temizlemeden orayı temizlemeye başlıyor. Böylece günlük belki 10 dakika tasarruf ediyorsun. Burada zaman satın aldım. Benim kastettiğim şuydu. Şehir içinde bir, biz İstanbul'da otomobille 100 kilometreye çıkamıyoruz. Genellikle ortalama değil mi? 50-60 bazen daha düşük. Fakat birimiz veya üçümüz gidip birer işte 260 350 yapan araba alıyorsak Burada kullanmayacağımız özelliğe verdiğimiz bir Ödeme söz konusu oluyor Bu ödemeyi niye yapıyoruz Kullanmayacağım bir özellik için Bu ödemeyi niye yapıyorum Çünkü robotu Zamanı satın almak için Kullanıyorum Ama arabayı Beni bir yerden bir yere götürme görevinde olan Bu aracı Nedense Çok farklı fiyatlara satın alabiliyorum Fakat satın aldığım aracın özelliklerini kullanamıyorum hatta Diyelim ki 350 kilometrelere çıkabilecek bir aracı düşünelim. Onun muhtemelen altı çok alçak olacaktır. Bu yüzden size sürekli sorun çıkaracaktır. Ya da dağ araçlarıyla kentte dolaşanlarımızı düşünelim. Yani <gülüyor> burada daha kendi kendini tanım bile değil mi? İhbar etmiş oluyor. Dağ aracıyla niye kentte gezilir? İşte burada senin deminki Ozan tüketiminden farklı olarak başkalarıyla arana hiyerarşik bir Mesafe koyma arzusu var bak arzu. Şimdi arzu mekanizması bize bunu kim peki arzulattırdı? Ortak toplumsal mutabakat. Bundan neyi kastediyorum. Bazı ürünlerin bizim ihtiyacımız olmadığı halde onları arzulamamızı sağlayan şey onların bizim kendi kalitemizi arttıracağına yönelik inancımızdır. Fakat bu inanç sadece onu satın alacak kişi de varsa önemsizdir. Bunun bütün toplumda aynı inanca sahip olunması koşulunda bir anlamı vardır. Yani toplumun tamamının aynı anda bu araba alındığında o, onu kullanan kişinin itibarlı olduğuna inandırılması gerekir. Peki bunu kim inandırır?
2: Edward Barneys inandırır mesela. Reklam inandırır. Evet,
0: reklam inandırır. O yüzden e, Ömer'in de söylediği gibi burada arzusu yaratacaksak, bu arzu anca o soyluların kendilerini toplumdan ayırmak ve nitelikli olarak pozisyonlamak için uyguladıkları o görünmeyen ikna, o görünmeyen yükseklik payesi. Nedir bu yükseklik payesi? Ben bunları kullanmayacağım ama bunları kullanabilecek kadar olanaklara sahibim ve böylece ben sizden ayrılıyorum. Tek mesele bu da değil. Reklamda dikkat ederseniz hep bizim... Arzulayacağımız şeyler nesneyle iç içe geçirilmiştir. Peki bu kadar arzudan bahsettik. Nedir bu arzu? Öyle görünüyor ki temel ihtiyaçları bir kere karşıladık mı... ...geriye kalan temel arzulardan bir tanesi... ...Niçeye gönderme yaparsak güç istenci. Güç istenci, built to power... ...iktidar istenci olarak da son derece okunabilir. Yani aynı sözcük zaten. İktidar istencine Foucault'a gönderme yaparsak nasıl görürüz? Foucault ne diyor bize? Neredeyse, yani aslında onun iddiası öyle, kurulan her ilişkinin bir iktidar ilişkisi olduğunu düşünüyor. Nietzsche'yi olumluyor, bir, bir ötesine geçiyor. Bana kalırsa temel olarak bizim bu reklamların kötüye kullandığı ya da istismar ettiği yer, işte bu ötekilerinin üzerinde bir iktidara sahip olma arzusu. Yani arzu neredeyse temelde yükselip yükselip tek bir yere Odaklanıyor gibi. Peki bu iktidar arzusunda ne gibi donanımlar var? Erkekse herkesten yakışıklı olmak. Kadınsa herkesten güzel olmak. Erkekse veya kadınsa herkesten daha yukarıda bir e, statüye sahip olmak. Herkesin saygısını, herkesin sevgisini hissediyor olmak. Herkes tarafından popüler bir ikon olarak görülüyor olmak. Veya herkes tarafından kıskanılacak biri olarak kendi kendini tasarlamak. Fakat ne biliyoruz? İnsan normal halinde böyle bir yaratıklıdır. İnsan son derece vasat, hareketleri, kendi yapısı birbiriyle farklı olsa da... ...bu muhteşem ayrımları yapamayacak kadar birbirine yakın bedenler ve zihinlerden oluşur. Burada o zaman bir aldatmacanın ortaya çıkması beklenir. Yani modadan tutun da güzel arabalara, hangi bankada hesap açtığınızdan tutun da... ...hangi semtte oturmaya karar verdiğinize dair... Her şey sizin kendi kendinizi toplumdaki hiyerarşik konumlamanızın ne kadar yukarıda olabileceğiyle ilintilidir.
1: Ama işe yarayan da bir aldatmaca sonuçta bu kesinlikle yani en azından kendi adıma söylüyorum. Hı-hı. Belli bir şekilde birini gördüğün zaman bir kılık kıyafet ne bileyim bir düzen bir araba bir zenginlik belirtisi gördüğün zaman biraz daha korkmadan yaklaşabiliyoruz sanki bu kalabalıklar içinde çünkü... Bir yere, bir seviyeye gelmiş biri olduğu algısını veriyor bana. Hı hı. Demek ki bu aldatmacada işe yarıyor sonuçta. Şimdi bence güzel bir
0: yer ama burayı kurcalamamız gerek yani. Ee, biz şu an göstergelerden bahsediyoruz. Yani dışsal olarak bakar bakmaz görünen şeylerden. Nedir bunlar? Üzerime giydiğim kıyafet, içine bindiğim araba, içerisinde oturduğum ofis, bulunduğum semt, okuduğum okul. Bunların tümü birer gösterge. Bunlar bize bazı şeylere işaret ediyorlar. Bize bazı içerikleri anıştırıyorlar. Fakat içeriklerin kendileri değiller. Bunlar içeriklere ilişkin işaretler. Bu işaretler kendinde içerik taşımadığı için son derece modellenebilir, kopyalanabilir, herkes tarafından taklit edilebilir. Özellikle ne zaman? Özellikle üretimin artık bugün olduğu gibi herkesin ihtiyacının çok çok çok çok üzerinde olduğu zaman. Bugün düşünün bir kot pantolon alacaksanız kot pantolona ihtiyacınız olmadığı halde onu bir itibar kazanımı olarak alma ihtimaliniz daha yüksek. Tek kot pantolonunuz yoksa. Ee, ve bu yüzden de bütün kot üreticileri şöyle bir yarış içine girmeliler. Benim üret bizim toplam kot üreticileri olarak herkese satabilecek kadar kottan daha fazlasını ürettik. Bu nedenle onlara arzu hissettirelim ki benim kotumu bu kadar marka arasında tercih etsin ve bunda da maliyetle itibar arasındaki paritede maksimumu yakaladığını düşünsün. Fakat bu maksimum kalitede değildir paritesi. Bu maksimum kamusal algıda onun hangi uzlaşıda pozisyonlandığı ile ilintilidir. Şunu demek istiyorum. A marka kot. A marka kotun hep bütün kotlardan daha kaliteli olduğu ve bu kotu giyenlerin dolayısıyla kota gönderme yaparak daha kaliteli insanlar olduğunu bize anıştıran şey toplumsal bir sözleşmedir ve uzlaşma. Sözleşmeden çok uzlaşı diyelim, toplumsal bir uzlaşı. Bu toplumsal uzlaşı hepimizin bunu bir varsayım olarak herhangi bir rasyonaliteye dayanmadan kabul etmiş olmamızdır. Burada bazen o kodu çok pahalı tutarak bunu yapabilirsiniz. Bazen harika modellere giydirerek siz de giydiğinizde bu model gibi olacaksınız subliminal mesajını vererek. Bazen de bu kottan sadece 15 tane var. Bu yüzden 8 milyar insan arasındaki ilk 15 kişiden biri olma hissiyatına kapılacaksınız yanılsamasını vermek için. Bunları giydiğimizde bu içerikleri satın almış olur muyuz? İçerikleri satın almış oluruz ama içerikler bizimle birleşmez. Onlar bizim üzerimizde asılı olarak kalırlar. Fakat Uzan'ın söylediği gibi biz o kişiyi ilk gördüğümüzde onun bütün üzerindeki toplumsal uzlaşı, zırhıyla beraber algılarız. Ve onun birey olarak görünüşünden çok Nasrettin Hoca'nın öyküsünde hmm. olduğu gibi, ye kürküm ye de olduğu gibi onu bir yürüyen kürk olarak Algılarız. Bir
1: eşiği atlamasına yardım, yardımcı oluyor sonuçta. Bence
0: oluyor. Evet. Ama birkaç bit var. Bir tanesi şu. Birincisi bu taklit edilebilir bir model ya. Mesela şöyle düşünelim. Aylık 5 bin liralık bir gelirim var diyelim. Aylık 5 bin liralık gel- geliri olan bir adam veya bir kadın eğer hiçbir taşınmaz almıyorsa, hiçbir otomobil almıyorsa... Bu e, görece dar bile görün. Neredeyse açlık sınırı değil mi? Türkiye'deki <gülüyor> rakamlara göre. Açlık sınırı yani 5 bin lira. Açlık sınırındaki bu adam ya da bu hanımefendi gidip lüks kodlar alabilir, lüks telefonlar alabilir, farklı bluzlar, gömlekler satın alabilir. Kredi kartıyla belki de ileriye yönelik borçlanacaktır. Ve bu kişi Bağdat Caddesi'nde yürürken, İstiklal Caddesi'nde yürürken, e, Gazi Osman Paşa'da yürürken sizin gözünüze ilk çarpan imajı onun muhtemelen daha yüksek bir eğitim, gelir ve statü grubunda olduğuna dair bir anıştırmadır. Fakat bu anıştırma ancak size aynı aşk konusunda Flu TV'de konuştuğumuz üzere size yabancı olanların üzerinde çalışabilir. Çünkü sizi gerçekten tanıyanlar sizin hangi ekonomik siklette olduğunuzu bilirler, evinizin içinin nasıl göründüğünü bilirler, hangi işte, hangi şartlara katlanarak çalıştığınızı bilirler. Burası önemli bir yer. Çünkü biz günümüzde tanıdığımız insanlara değil, tanımadığımız insanlara süsleniriz. Biz itibar gösterişlerini yeterince iyi tanımadığımız kişilere yaparız. Sokakta geçerken bir daha hiç görmeyeceğimiz kişilere, sadece bir sinemaya gittiğimizde o anlık bir buçuk saati bir arada geçireceğimiz kişilere veya... İşte işe gidip gelirken samimi olmadıklarımıza. Çünkü samimi olduklarımızla zaten dertlerimizi paylaşırız. Bu kadar kredi kartı borcum var, keşke şunu almasaydım, telefonun parasını ödeyemiyorum deriz. kendimize hep açık ederiz. Ama duyduğumuz o yükselme arzusu tanımadığımız insanlar üzerine ancak bize işaret diliyle baskı kurdurtabileceği için o üstümüze y- yüklendiğimiz zırhları anca tanımadıklarımıza yaparız. Ne kadar ilginç. Demek ki burada ciddi bir türev evrenler deryası var. Tanımadığım kişi için süsleniyorum, tanımadığım kişinin bana real bir etkisi yok, tanımadığım kişiyi kandırıyorum, kandırdığımda mutlu oluyorum ama gerçekte bunun real olmadığını kendi kendime de biliyorum. Burada modern insanın veya çok yoğun üretim sonrasındaki bu yeni kopuşla ortaya çıkan insanın bence bir trajedisi var. Çünkü bu trajedi realite olmayan üzerine kurulu ben kendimi her şeyiyle işaretlerden oluşan bir inşa olarak tesis edebiliyorum. Ama bu tesisin daha kendim bile hemen real olmadığını biliyorum. Nereden anlıyoruz
2: bunu? Şimdi kandırmak ve bir şeyler inşa etmek demişken, Heh. biz bunu görece orta mesafedeki insanlarla aynı şeyleri tüketiyorsak, o masalı da aslında daha çok yaygınlaştırmıyoruz. Çok yani. Öyle bir şeye inanıyoruz ki, Herkese ve biz sonrakilere de bunu anlatmaya başlıyoruz. Yani bu konuda ne diyecek? Kesinlikle
0: katılıyorum. Bu şunun gibi. Bazen bir yere tatile gidersiniz. Şimdi buradan bir ortaokul arkadaşıma gönderme yapacağım Barış İlcan'a. Ee, Barış'la ortaokuldan beri çok samimiyiz filan işte. Barış da bana bir gün anlatıyor. Torino'dan Côte d'Azur'a gitmiş. Torino İtalya'da Côte d'Azur Fransa'nın güney sahibi. Bana anlatıyor yol diyor o kadar güzel ki diyor, hayatımda gördüğüm en güzel yol muazzam daha güzel bir yol olamaz. Bence her insan oradan geçmeli. Oradan geçmeyen bir insan dünyada eksik kalmıştır. Barış'ın muhteşem anlatısı. Şimdi Barış'la olan samimiyetimize çok güvendiğim için ve bana büyükleneceğini düşünmediğim için ben bu anlatının realistik olduğunu düşünmüştüm. ...ve ondan bir yıl sonra bir başka arkadaşımla e, Côte d'Azur'a gitmeye karar verdik. Ben de Barış'ın bu söylemi aklıma geldiği için dedim ki özellikle biz önce Torino'ya gidelim... ...ve Torino'dan araba kiralayalım, Alplerin üzerinden geçelim, Côte d'Azur'a, Nice'e inelim. O da dedi ki tabii, o da bana güveniyor yani. O da Özgür Başa, çok samimi bir arkadaşım küçüklükten. E, beraberce Torino'ya önce gittik. Jazz Festivali vardı, çok güzel zaman geçirdik Torino'da. Beklediğimizden farklı bir kentti. Yani ben orayı bir sanayi kenti zannediyordum... Tabii ki sanayi kenti, kentin dışında otomotiv sanayisi çok gelişkin. Ama aynı zamanda bir üniversite kenti, çok hoş meydanları var filan. Neyse Toynola'da bir, bir güzel zaman geçirdik. Sonra arabaya atladık, Cote gidiyoruz. Barış'ın bize ısrarla söylemekten kaçındığı şey, yolun sadece zikzaklardan oluştuğu. Yol böyle. Çünkü şöyle bir yerden iniyorsunuz. Düz indiğinizde tabii ki taklalar atacak yani araba. Navigasyondaki görüntü zaten onun çizgilerinin, çok yakın olduğunu düşünün. Z aşırı basık yani. Ama sürekli Z. Z. Yani doğal olarak tahmin edersiniz ki böyle bir durumda arabayı sıkça durdurup istifra etmek zorunda kaldık. Yol boyunca büyük böyle ki özgür <gülüyor> Özgür'ün esprileri ormandaki bütün hayvanlar yeni bir efendi hayvanın geldiğinde <gülüyor> kullandılar diye. Böyle muazzam sesler çıkararak. Ve şunu da barışa konduramadık. Dedik ki. Yoksa çünkü her türlü küfrü yemesi lazım Barış'ın. Dedik ki biz kesinlikle yanlış anladık. Böyle bir yola dünyanın en güzel yolu denmesinin imkan ihtimali yok. Neyse Nis'e geldik. Tabii şey böyle ne tansiyon kalmış ne bir şey midemiz yok safra artık her yerimiz böyle. Ee, o gece yattık öyle öyle gibi. Ertesi gün Barış'la konuştum yola yol. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar bazen bir deneyim yaşarsınız. Deneyimden memnun kalmasanız da Ömer'in söylediği gibi döndüğünüzde çok güzel bir tatilde dersiniz Ve bu yüzden de ötekileri de kandırırsınız. Tıpkı bir vampir gibi onu ısırırsınız. Ve o vampir de aynı tuzağa düştüğünde nadiren bunu açık eder ve der ki çok güzel bir yer. Ben de çok sevindim. Böylece olmayanın toplumsal uzlaşıda büyütülmesi, yüceltilmesi. Mesela bunu ressamlarda görürüz, moda ekolünde görürüz. Şu ressamın resimleri olan der ama muhtemelen başka hiç resim bile görmemiştir yani ve onu sadece kendi sınıfı öyle söylediği için o da o sınıfa ait olduğunu ispat etmek için böyle konuşmuştur. Mesela e, televizyon programlarında herkesin ben belgesel seyrediyorum demesi tam bu hiyerarşik olarak kendisini yeniden konumlamasıyla ilintili bir şey olarak düşünülebilir. Peki o zaman ben sana bir şey soracağım. Senin mesela hepimiz tüketiciyiz. Sen de kendini oluştururken Nerelerden besleniyorsun? Mesela işte bir markayı görüp şimdi birazcık onun itibarından burama
1: koyayım. Şimdi de işte şu okuldan birazcık şurama ekleyeyim. Nasıl yapıyorsun? En çok şunu düşündüm. Bu pandemi sürecinde evdeyken aldığım şu son bir sene içerisinde iki tane eşofman altı. <gülüyor> Ve konuşmanın başında söylemiştin ya çevremizdeki yakınımızdakilere değil de daha uzaktaki insanlara bir model veririz diye. <gülüyor> Ben yakınımda gören sadece eşim var ve pijamayla takıldım son bir Seninle sene boyunca. Seninle ayında budur işte evet. diye. Mesela iş yerinde olsaydım daha böyle plaza ofis ortamlarında olsaydım mutlaka şimdiye kadar kaliteli bir mont. O da muhtemelen iyi bir marka olurdu. Paralar bu, var yani. Evet belli. yani tabii ki böyle bir şeylere harcayıp. Kal- hemen kaliteli montu giydim. Evet evet daha üstte bir şeyler yapmaya ben çalışıyorum. Ben Daha yağmurlu. çok Galiba kıyafetle
2: bu işleri kovalamaya çalışıyorum. Senin nasıl Ömer? Benim tüketimle olan ilişkim bir şeye gerçekten ihtiyacım olduğunu hissetmemle olması ya lazım. Bırak Allah aşkına ya. Ya. <gülüyor> ya. Belgesel, belgesel seyrediyor. <gülüyor> ya, doğruları ya, söyleyelim.
0: Biz <gülüyor> tanışıyoruz. <gülüyor> tanışıyoruz biz. Yabancı değiliz biz. <gülüyor> Değil
1: ne aldın saçma <gülüyor>
2: onu söyle. Ne ha. aldın saçma? Ya mesela arkadaşımla yeni eve çıktığımızda ilk olarak evdekiler nelerdir falan diye baktık. Daha doğru düzgün mutfak setimiz yoktu. Mantar panomuz vardı mesela.
0: <gülüyor> Gösteriş yapıyorlar işte gelene. Bak yani işlerimizi iğneledi. Bak öyle. bu kadar işimiz var. Bu kadar gücümüz var. Sonra da eminim dart olarak kullanmışlardır.
1: <gülüyor> Gerçekten ihtiyacım olmayan çok şeyi aldığımı fark ediyorum. Ve evde eşya atmaya çalışıyorum. Bunların neden aldığıma dair fikrim bile olmuyor. Bence, Elektronik bak, cihazlarda da aynı şeyler müthiş var. Müthiş bir yere
0: getirdin. Çünkü ne zaman biz salgın yüzünden izolasyona daraldık. Zorunlu olarak oraya
1: gittik. Tüketim bitti. Farklı gösterecek kıyafet diyeyim ya da böyle dışarıya ait tüketimdeki otomobiller, mobilya falan. E-ticarette ve son dönemdeki internet satışlarında ev içindeki tüketim de inanılmaz artmış. Çünkü insanlar evde dura dura evdeki kusurları görmeye başladı. Hmm. Model evler gördük. Birinin evindeki şu televizyon, birinin evindeki bu halı. Aa mutfağımda şu eksikler var diye eve müthiş harcamalar yapmaya başlamışız bu sefer evin içine bir şeyler Gördün işte Ömer mantar panoya
0: almış mantar, hemen.
2: Hani 3 <gülüyor> evet. tane. Oo!
0: <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Tam tam gösterişçi tüketim. <gülüyor> Biz aldık mı 3 tane birden alırız. <gülüyor> ne yapıyorsunuz onlarla mesela? Ya, gerçekten arkadaşım
2: mesela sınav döneminde karşısına koyup evet şunları şunları not aldım dur onu Tam tahmin evet. ettiğiniz gibi Ozan yalnız. Abi. Ya en <gülüyor> yani
0: başta yani başladığımızda yani.
2: bir de sadece kişi sayısı kadar çatal bıçak tabak falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> mantar, <gülüyor> mantar, <gülüyor> mantar ben, mesela
1: bak evde hiç kullanmadığım sadece misafirler geldiği zaman kullanacağım çok pahalı tabaklar ve çatallar var. Ya daha komik bir şey söyleyeceğim ben küçükken bazı evlerde
0: salon örtülürdü ya misafir dışında kullanılmazdı sırf misafir geldiğinde evet. o örtüler kaldırılırdı ve muhtemelen evin en büyük yeri genelde salon orası oldu. olurdu salon olurdu. Orada da böyle bir şey vardı yani demek ki şunu birazcık bugün netleştirmiş gibiyiz en azından. ...bizim tüketimde özellikle üretimin patladığı bir dönemin ardından... ...o kopuşun gerçekleşmesinin ardından... ...bizim tüketimimiz çoğunlukla kendimize ilişkin bir yazılım. Bir e, kendimizi yükseğe, daha yükseğe çıkarabilecek bir algılama. Ve bunu e, küçümsemenin bir anlamı yok açıkçası. Çünkü bu insan olmanın getirdiği zaaflardan bir tanesi. Ve hepimizde var. Bunun kötü bir durum olması... Ahlakiyen, işte kendimizi nereye pozisyonladığımızla ilintili. Fakat bu hepimizin barışması gereken bir durum. Söz konusu olan şey, içeriye işaretler üzerinden gönderme yapabilmekse, çoğu kişi içeriğin kendisini üretmekten çok, işaretin kendisini bir yerden satın alıp kendisine dahil etmeyi istiyor. Peki bu adam ne tüketiyor acaba? Ozan Yazan neyin tüketicisidir? Ben de ilk bakışta benim gözlemim şu, sanki bir at yarışı tüketicisi. <gülüyor>
2: Buraya Rasim Ozan iddia. O, Rasim Ozan olarak geldim ben buraya. Yapma hocam.
0: <gülüyor> Sen neler tüketiyorsun Ozan?
1: Ben ömrümü tükettim. <gülüyor> Yaşım olsun. 42 olmuş ben bittim artık
0: hiç. Peki bunda bir itibar görebildin mi? Bak ömür tüketimi bile itibar için ya. Yani ben daha büyüğüm, daha yaşlıyım. O yüzden daha çok
1: tükettiğimden sizden daha itibarlıyım. İtibarı şöyle gördüm. 40 yaşın, 20'li yaşlardayken 40 yaşındaki adamlara saygı duyuyorduk bir şekilde. Evet. Duyulmaması gerektiğini fark ettim. Yani 40 yaşının içinde olunca hiç öyle bir saygı duyulacak bir pozisyon Ürünün
0: yanı sıra şu an ikimizi de tüketiyor. Evet ikimizi de tüketiyorum.
1: <gülüyor> Benim asıl bu ufak e, tüketim triklerinde... Detaylar vardır ya işte bu kalemle yazması çok tatlı. İşte bununla bu ım, kitap kokusu. İşte bir şeyler Olmayan ya da minicik evet, ayrımların evet, devleştirilmesi. Evet devleştirilmesinden rahatsızım. Bu, bu aralar çok fazla yemek kültüründe oldu. Herkes gurme. Herkes gurme. Müthiş şu şefin salatası çok güzel. Ay, eti böyle yapacaksın. Anlaşılan şeyler olduğunu da bu detayların... <gülüyor> evet. Konuşan kişi sayısı kadar anlayan kişi sayısı olduğunda da düşünmüyorum bunlarda. O da herhalde bir ufak e, ne, ne kadar ona. da
0: güzel süslü konuşuyorsunuz böyle. <gülüyor> İlgimiz odaklandı efendim sonra. <gülüyor> Yok çok haklısın. Hatta İlker Canikligil'in söylemiyle sonradan gurme bunlar. Hmm, sonradan evet.
1: gurme. Çok Bu fazla var. Bu da işte var.
0: içeriye işaret aracılığıyla sahte gönderiler yapılması. Ama bizden kaçamazsın. Ömürden başka ne tüketiyorsun dostum
1: sen? Ne, neyi tüketiyorsun? Şimdi bir Arkadaşım kahvesini ekstra hat, 3 pat nane ve esmer şekerle sevdiğini iddia ediyor ve sürekli bana damak tadımın gelişmiş olmamasından, haldır haldır yemek yememden şikayette bulunuyor. Her gün akşam hemen hemen onunla buluşurken kahve alıyorum ve 3 pat nane, esmer şeker ve nanfet sütle kahvesini götürüyorum. Ve hep işte aynı Damak tadın gelişmedi. O lafları dönüyoruz. Bir gün 3 patnane yerine 2 patnane koydum. Bakalım dedim. Ne olacak kızacak mı? 2 patnane koyup götürdüm. Hmm, enfes deyip içti. Bir sonra dedim ki 3 patnane beyaz şeker koyayım. Esmer şeker bu kadar. Hani bunun farkını anlıyor. Hmm, çok güzel olmuş. Nanfet değil normal fetsük. Ondan sonra esmer şeker de değil. Ne dersem içmeye başladığını fark ettim. O da demek ki filtre kadar, kahveye kadar yolu filtre var kahve, yani filtre kahve kadar düşmedim ama böyle en sonunda da açıkladım dedim ki ne üç patnane var bunun içinde <gülüyor> ne esmer şeker var ne bir şey var ha biraz <gülüyor> konuşuyordun dedi. Ondan sonra herhalde gerçekten bir şey tüketirken böyle bir onun şovunu yapmaktan çok uzaklaştım ya da bir şeyin asla gurmesi uzmanı olamayacağım dürtüsü yerleşti hmm. diyeyim bana.
0: Yani gurmelik de biliyorsunuz ancak çok iş bölümünün genişlemesiyle mümkün olabilecek bir şey. Yani bazı insanlar yemek gurmesine dönüşüyor. Bazı insanlar kahve, şarap, peynir. Yani bunlar artık o kadar çok çeşit var ki ve üzerine okunabilecek o kadar çok yazı, kitap, dinlenebilecek YouTube videosu. Orada ancak birkaç kişinin zaten beklediğimiz uzmanlaşmaya kavuşabilmesi mümkün. Sadece geriye kalanlar bu uzmanlaşma çok az kişiye nasip olabileceğinden ne söylenirse orada gideceği anlamıyla. Burada birazcık ahşabın sertliği, e, havalandırmanın veya üzerine çıkan kabarcıkların tattığı işte bir koku, bir odunsuluk, bir turunç tadı. Yani bunları kelimeler artık de hep sabit zaten. Evet, duya, duya ezberledik yok. yani. Ezberlediğimiz evet. Ezberledik. Dolayısıyla hani burada artık işaretlerin boş gösteren olduğu bir döneme doğru yaklaşıyoruz ve bunu saptayabiliyoruz. Şimdi açıkçası hoş bir konuşma oldu yani. İkiniz de sohbet etmeyi zaten günlük hayatta çok seviyorum yani. Bunu buraya taşımış olduk. Tüketim konusunda daha bir sürü söyleyecek şeylerimiz vardı ama ilk programı bu kadar uzun tutmayalım. ve Biz
2: bir de üretim konusunda bir şey söyleyelim. Şöyle Tabii. olsun. Bu programımızın da bir düzende devam edeceğini... Ve her ayın onun da üretileceğini de söyleyelim Arkasın. Ömer bizim
0: aramızdaki daha az tüketen daha çok üretim odaklı kişi olduğu için. <gülüyor> Hatta konuyu da şöyle kapatalım. Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz yeni dönemde çoğu kişinin neden bir şey olduğunu anlamayız. Ve onlara bir sürü şey atfederiz. İşte torpilli olmak, ünlü olmasıyla ünlü olmak. Bence çok güzel bir tanım yani. Neden ünlü olduğu bilinmeyen ama ünlü olmasıyla ünlü olan Tüketimde de Pahalı olmasıyla tüketilebilir olan, pahalı olmasıyla, hiç reklam vermemesiyle, çok reklam vermesiyle ama istisnasız her şekilde kendisini diğer ürünlerden ve üretilmiş olan kendi sikletindekilerden ayırmasıyla fark ediyoruz. Ve bu ayrım ne kadar pozitif görünüyorsa biz onları tükettiğimizde o kadar pozitif görünüyor olduğumuzu düşünüyoruz. İkinize teşekkür ediyorum. Teşekkür Önümüzdeki ay yine ayın 10'unda. Birlikte bakalım ne konuşacağız.